0: no dejes de, de perseguir tus sueños, o sea, no dejes de perseguir tus sueños porque ahí están y el único límite lo pones tú. Siempre me han enseñado en mi casa a tirar la piedra lo más alto posible y si no llegó hasta arriba, por lo menos subió, ¿sabes? Entonces así pasó con este trabajo. La, yo no cumplía ni la mitad de los requisitos, ni la edad para empezar porque te pedían más de 30 años. Yo en ese momento creo que tenía 26, pero dije... Yo empecé antes, o sea, mi justificación en ese momento era como de, sí, yo no empecé a los 23, 24 que, que empieza uno la, la carrera, yo empecé a los 19, más o menos con, ahí este se balanza el tema de, de la experiencia, marqué, no me contestaban, marqué, 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 hasta que alguien me contestó, insistí en que vieran mi currículum, eh, fui a dos entrevistas, en la primera no me quedé, pero insistí tanto en que me volvieran a dar otra oportunidad, fui en la segunda, ¿sabes? Entonces, eso, o sea, no dejen de buscar sus sueños, no los dejen de buscar eh, no hay impedimentos, o sea, el límite en verdad lo pone uno en su cabeza y ya
1: En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya Bienvenidos Bienvenidos a una nueva historia, en este episodio hablaremos sobre Antonio Betancourt, un joven mexicano que ha logrado trabajar como productor en los principales medios de comunicación de habla hispana, actualmente es productor en Televisa Digital, acompáñanos a escucharlo. Algunas personas del de pequeños desarrollan sus pasiones, en el caso de Antonio, su curiosidad lo llevó a vivir en un mundo donde los rollos de papel eran las cámaras de video, y al crecer viendo la televisión, desde niño, supo identificar que su sueño era trabajar en la tela.
0: Pues mira, la realidad es que desde chiquito yo siempre traía en la sangre el tema de... Bueno, no en la sangre, en el espíritu, en el alma... Esta onda de la televisión y de crear contenido, o sea, yo recuerdo perfecto que con los conos, bueno, con, con los eh, tubitos estos del papel de baño, yo jugaba que eran mis cámaras de video y con las cajas de zapato les hacía un hoyo y ahí lo metía, o sea, en verdad estoy hablando de que tenía yo 7, 8 años, o sea, como que ahí siempre me gustaba jugar justo a ese tipo de cosas me gustaban también mucho las novelas de los niños, eh, Amigos por Siempre, Aventuras en el Tiempo, y yo siempre me preguntaba, o sea, yo las veía y me preguntaba ¿Cómo hacen que el perro hable? ¿Cómo hacen que esto suceda? O sea, no tanto las disfrutaba, sino yo trataba de analizar cómo, cómo es que, que, que se hacía ese tipo de cosas. Entonces yo siempre quise y siempre sabía que tenía que trabajar en la tele, no sabía hasta ese momento qué es lo que se tenía que estudiar, pero, o sea, yo ya tenía muy claro... ¿A qué me quería dedicar? O sea, ya sabe uno desde chiquito si quiere ser doctor, bombero, policía, yo sabía que quería trabajar en la tele desde chiquito.
1: Los sueños pueden quedarse solo en eso si no se actúa para hacerlo en realidad. Antonio, un joven de la Ciudad de México, que creía que para llegar a los grandes medios del país debía ser una persona con dinero, contactos o haber estudiado en una universidad cara, decidió, con apenas 16 años, abrirse paso por sus medios por lo cual fundó TV Joven junto a un equipo de personas que los llevó a irse involucrando en todo este ambiente. Incluso esto fue antes de la universidad donde estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México. Gracias a TV Joven y sus ganas de estar en los medios, ha logrado trabajar para los principales medios de habla hispana en Latinoamérica, como TV Azteca, Televisa, Telemundo, entre otros.
0: Pues mira, la verdad es que fue un camino muy largo, o sea, yo, yo crecí un poco con la idea de que entrar a trabajar a la televisión era, era algo muy difícil, sí. prácticamente imposible, era algo para la gente que tenía dinero, para la gente que tenía contactos, para la gente que venía de universidades muy caras y yo entendía que, que pues yo no estaba en ninguno de, de, de esas opciones y justo yo traté de, de crear mi propio camino y fue que a los 16 años yo construí un medio de comunicación que se llama TV Joven, que hasta la fecha ahí seguimos haciendo algunas cositas, y que de ahí salimos grandes comunicadores, que ahorita todos, todos, absolutamente todos estamos trabajando en distintos medios. Entonces, desde los 16 años yo me empecé a involucrar en conferencias de prensa, en alfombras rojas, en entrevistas exclusivas. Evidentemente íbamos ahí en el camino aprendiendo a editar, a hacer entrevistas, o sea, tengo eh, anécdotas eh, para echar al cielo, de, de muchas cosas, porque al final fue relacionarme desde, ese, desde los 16 años con las disqueras, con las casas productoras, con medios de comunicación realmente grandes, eh, terminamos organizando nuestras propias entregas de premios, o sea la verdad es que eh, justo mi primer acercamiento con los medios fue a través de TV Joven, después ya cuando entro a la universidad, eh, yo entro a los 19 años a la universidad, y a partir de la mitad del segundo semestre es que empiezo a trabajar en, en TV Azteca, y de ahí ya trabajé, la verdad es que he trabajado en las televisoras más importantes de, de Latinoamérica, de habla hispana, trabajo para Telemundo y e Entertainment, Claro Sports, digo en TV Azteca y ahora en Televisa. Entonces, este, pues sí, ya son muchísimos años en los que he estado en los medios, trabajé un ratito también en Radio Fórmula, ahí en Coyoacán, eh, pues justo yo tendría como 18 años y literal lo que hice fue irme a parar allá afuera de Radio Fórmula a ver quién quería alguien que le ayudara, pasó eh, una conductora, ella dijo sí, yo necesito a alguien que me esté ayudando eh, a pasarme hojas, los refrescos, el agua, pasar a los invitados, acompañarlos al baño, bla, bla, bla y justo ahí fue donde tuve como mi primer acercamiento con un medio de comunicación real eh, que fue justo en Radio Fórmula pero estuve muy poco tiempo yo creo que estuve como cuatro meses porque la radio no me gustó no, 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 no existía esa magia que yo buscaba
1: Para llegar lejos debes prepararte y eso implica aprender nuevas habilidades reconocer tus debilidades y trabajar en ellas Antonio nos cuenta cómo ha tenido dificultades para ser jefe aunque reconoce que es un buen líder con su equipo pues utiliza un arma muy poderosa que es la empatía poniéndose en los zapatos de los demás. Trabajar en los medios es una labor de muchas relaciones, pero Antonio no suele ser muy sociable, pero ha logrado trabajar en eso gracias a algunos cursos que lo han llevado a tener buenos resultados.
0: Sí, mira, por ejemplo, eh, algo que me cuesta mucho es ser un, un jefe, por ejemplo. Ser un jefe me cuesta mucho trabajo por el hecho... Eh, trato, soy como una persona realmente muy, muy humana... Eh, o sea, como que trato de ponerme en los zapatos siempre de las personas, entonces regañar a alguien me cuesta, o sea, hasta el día de hoy es algo que me cuesta muchísimo trabajo, he cometido muchos errores, de repente soy extremadamente estricto, de repente soy extremadamente barco, la verdad es que hasta el día de hoy no he encontrado como una media de ser eh, un jefe como tal, pero me considero, por ejemplo, un muy buen líder, o sea, un líder sí me considero, o sea, muy muy buen líder porque siempre trato de enseñar, siempre trato de pasarle como esta alegría y esta energía a todo el equipo que trabaja conmigo, de, de hacerles ver lo afortunado que son por estar trabajando en algo que les gusta, que les apasiona y que mucha gente eh, pide la oportunidad de estar. Eh, también todo el tema de relaciones públicas. Eh, yo la verdad es que nunca fui eh, alguien muy sociable. Eh, yo siempre he sido de muy pocos amigos, entonces en este medio muchas de las veces hay que ser una persona extremadamente sociable, eh, pues el sonreír, el estarle hablando a la gente O sea, tengo una anécdota, por ejemplo, sobre la sonrisa Que justo cuando fui a mi, a mi última entrevista en Televisa Con la vicepresidencia eh, de Televisa Digital El vicepresidente me dijo Me encanta tu sonrisa, me encanta tu actitud eh, Bienvenido, literal, fue una entrevista con él de dos minutos Entonces justo a, a hacer todas estas habilidades de expresión De, 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 de hablar, de acercarme de, de hacer una llamada para contactar alguna disquera de presentarles mi proyecto, de hacerme una persona convincente. Eh, la verdad es que he tomado muchísimos cursos justo como de expresión corporal, eh, de liderazgo, para justo irme formando un poco en lo que yo detecto que son como mis, mis debilidades, ¿no? Pero pues sí, he aprendido muchísimas cosas. O sea, creo que el tema principal que he aprendido y que me ha dejado esta carrera es el tema de las relaciones públicas. O sea, el, el ser amable con todo mundo, porque al final siempre, y te lo digo muy, eh, de forma muy honesta, siempre alguien te va a ayudar. Así sea, alguien de mantenimiento, alguien eh, de utilería, alguien de escenografía, alguien en algún momento eh, vas a necesitar su ayuda y pues qué mejor que, que ellos digan, no, este chavo es muy buena onda, es muy amable, siempre es muy educado, este, etcétera no Entonces, pues justo eso lo aprendí aquí. O sea, pues no había de otra más que... Aprender, es a, aprender a, a moverte en este medio, que, así, que la verdad es que es muy difícil.
1: Al no tener un camino definido, desde que soñaba con llegar a la televisión cuando era un niño, no creció con alguien que lo inspirara desde entonces. Pero cuando comenzó a trabajar ahí, fue tomando lo mejor de las personas cercanas, como sus directores, que podían aportarle cosas de valor y desechar aquellas que no le gustan.
0: La realidad es que como tal... O sea, ¿alguien hacía una figura en los medios? No, porque eh, justo te decía que yo desconocía qué había... O sea, yo desconocía qué carrera se tenía que estudiar. Yo, yo no sabía eh, como cuál era el camino, pero sabía que, que tenía que llegar a, a ese camino, ¿no? Entonces, evidentemente ya, eh, por ejemplo, hoy en día, sin duda, eh, mi director... Mi, 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 mi director es alguien que me inspira mucho porque... Es alguien que no es de este país, que se fue a vivir a otro país, que en otro país le fue como súper bien, que llegó aquí, eh, llegó con, con, un, con el puesto que yo, que yo tengo, hoy en día es, es mi director, es una persona súper inteligente, súper sociable, que no se deja eh, influenciar por, por chismes, siempre es alguien con cabeza fría, siempre trata de pensar bien las cosas. Porque, o sea, generalmente la gente que me inspira es, es la gente con la que trabajo, mis productores... Eh, los directores de, del canal, los directivos. También hay muchos directivos que digo, yo no quiero ser así como él, creo que la forma en la que lo está haciendo, yo no lo haría, creo que no es la correcta, esa actitud no me gusta, pero bueno, o sea, creo que justo, eh, y me ha funcionado, ¿eh? o sea, ver justo como de a dónde quiero llegar, o sea, como de quiero ser como esta persona, cómo es, me fijo cómo es, qué es lo que hace bien, lo, lo agarro, lo que no hace bien, lo hago a un lado. Y pues por ahí voy Entonces digamos que, que así es como me va inspirando la gente
1: Involucrarte en lo que haces es indispensable Si eres alguien nuevo Debes enfocarte primero en conocer el proceso A veces comenzar en algo pequeño Es una gran ventaja para estar preparado Para las grandes oportunidades Como dice Antonio Por ejemplo en la carrera de comunicación La gran mayoría comienza desde abajo Involucrándose en los procesos Y cuando llega la gran oportunidad Están preparados
0: Mira, creo que sin duda en esta carrera tienes que tratar de involucrarte desde el principio. Mira, existen muchos, eh, muchos tabús, muchos mitos en el tema de la comunicación. Generalmente, eh, alguien que estudia una maestría o que viene de una escuela, la Ibero, el TEC, la NAWAC, eh, quieren llegar a ser jefes. Y en esta carrera. Eh, no es así, ¿eh? o si vengas de la Ibero, vengas de Stranford de donde vengas, eh, te va a tocar ser asistente y te va a tocar cargar sillas te va a tocar cargar cables entonces inicialmente es hacerte a esa idea ¿eh? o sea, dejar a un lado el que yo soy este no yo, yo, yo no cargo, yo no voy por el box launch, yo no llevo a nadie al baño, o sea, inicialmente si quieres dedicarte a este medio, tienes que empezar por eso y no hay de otra, o sea, no, no, hay, no hay de otra al menos que tengas mucha suerte y te toque a alguien que no te lo ponga a hacer, pero hasta el día de hoy todo mundo al que yo conozco y con el que me acerco a preguntarle, todo mundo empezó empezó desde abajo por supuesto hay sus excepciones eh, entonces eso tratarse de involucrar en los medios o sea no porque un medio sea pequeño y te lo digo porque al final yo estuve en TV Joven que versus las televisoras por supuesto que es algo súper pequeño pero al final te forma y ya tienes una visión de cómo suceden las cosas porque es lo mismo que hacer un programa de televisión de millones, pero tú lo vas a hacer en chiquitititito, ¿no? O sea, tú sabes cuál es el flujo, tú sabes cuánto tarda, cómo se consigue una entrevista, cómo se hace una entrevista, qué le gusta el talento, qué no. Entonces te vas relacionando y ese es el consejo que siempre doy. Eh, el que trates de involucrarte, si te quieres dedicar a las relaciones públicas, trata de entrar a una agencia súper pequeñita para que vayas aprendiendo a, a moverte y ya después vas creciendo si quieres trabajar en la televisión. Eh, pues bueno, trata de, de buscar algo que se parezca. Digo, sé que es muy difícil entrar a las televisoras, pero algo que se le parezca para el día que tengas la oportunidad de, de ir a una entrevista de trabajo, estés preparado y estés listo. O sea, creo que esa también es una ley de vida que yo siempre trato de cumplir. El estar listo para las oportunidades, no prepararte en cuanto llegan las oportunidades, sino en cuanto llega la oportunidad, decir sí, yo estoy listo en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Entonces, digo, no sé si contesté bien la pregunta, pero es, es lo que yo le aconsejaría a los chavos.
1: Por desgracia en los medios, también es muy común ver a personas que con envidia y ego destruyen la reputación y carrera de personas talentosas. Antonio nos dice que debes tener una piel gruesa para poder soportar mentiras y comentarios de personas que buscan truncar, ya que el chisme no solo es para los artistas. Él trata de mantenerse al margen de todo eso, concentrándose en su trabajo y no involucrando su vida personal con lo profesional.
0: Sin duda, el tema de la, de la envidia, del tema de, de los egos, es algo destructivo en el medio. O sea, la realidad es que si no te haces una piel muy gruesa, muy, muy gruesa, eh, es muy fácil que, que, que te eliminen del camino, ¿sabes? Entonces, yo justo he estado en tantos lugares, me he movido tanto, porque en el momento en el que yo no me siento cómodo en un trabajo, doy las gracias y me voy a otro trabajo en el que me vuelva a sentir feliz, en el que me vuelva a sentir emocionado. Entonces, sí, por ejemplo, la primera vez que me fui en Azteca, esto es algo que, que, que no, casi no cuento, pero yo cuando me fui de Azteca, que fue exactamente al año en el que yo estaba trabajando ahí, fue porque a mí me suben eh, de coordinador eh, en el área en la que yo estaba y había una persona... Eh, exama Lalo, que tenía ya ocho años en el área y nunca lo habían subido, pero pues porque era alguien impuntual que llegaba siempre tarde, por supuesto que era mucho más grande que yo, entonces literal él decidió hacerme la vida imposible eh, para que pues yo hiciera mal mi trabajo y me fuera entonces lo que sucedió fue, lo, lo logró, al final yo renuncié y las gracias me fui a trabajar ahí en Entertainment Television y regreso dos años después porque me hablan de la televisora para, para regresar y eh, a él ya lo habían subido de coordinador, pero resulta que a mí me dan la dirección. Entonces, al final, él me tenía que dar este, pues de nuevo cuentas a mí. Hice las pases con él y le dije, es que yo no tengo problemas, la verdad es que agradezco que me haya ido, porque gracias a que me fui, ahora regreso con esto y tuve más oportunidades. Pero todo el tiempo te encuentras cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo cuando me cambié a Televisa, yo venía de Azteca, y en Azteca, te lo digo muy en serio, ¿eh? en Azteca era que yo me había metido con alguien, que alguien me estaba patrocinando, que no tan fácil te cambias a, Aztec, a Televisa, eh, que seguramente yo había eh, eh, dado dinero. O sea, se decían mil cosas cuando en realidad yo no conocía a nadie. O sea, literal, yo levanté la mano, yo vi la vacante, fui, apliqué, eh, estuve haciendo pruebas. Fueron muchísimas pruebas las que hice. Entonces eso va a suceder siempre porque al final... Eh, pues los comunicólogos somos así, somos este, pues luego medio envidiosos y nos gusta el chisme y en el medio está, o sea, no solo es en los artistas, ¿eh? por eso existe eh, el famoso Radio Pasillo, porque los chismes también eh, detrás de, de cámaras son bastante fuertes. Yo la verdad es que siempre me mantengo muy al margen, o sea, trato, por ejemplo, de nunca tener ningún tema de relación en el trabajo, de relación me refiero sentimental, ¿no? Por supuesto que tengo muchos amigos. Justo para eso, ¿no? O sea, cuando me toca irme de locación, yo me voy a mi cuarto, buenas noches, este, porque justo, o sea, si tú no estuviste en tu cuarto ya te van a inventar que te fuiste por ahí con no sé quién. Y la verdad es que no, no quiero que me conozcan por eso. Entonces, a, obstáculos de esos ha habido muchísimos, ¿eh? o sea, yo creo que han sido más esos obstáculos que temas laborales. O sea, al final, porque temas laborales me considero alguien muy capaz, muy preparado. Sí, hay veces que han sido cosas muy, muy difíciles y pues ni modo, todas las he tenido que afrontar. Hasta el día de hoy no ha habido algo que yo te diga gracias a eso me corrieron porque la, la regué horrible, ¿no? Pero ha sido más por el tema de, de, de la envidia. O sea, aquí en Televisa ha sucedido. O sea, yo también ya estaba a punto de renunciar porque también llegó una compañera que dijo este chavo, me llevo, le llevo 10 años porque él viene y quiere hacer muchas más cosas que yo. Pues me voy a encargar de de que todo lo que él proponga lo rechaza, ¿no? Entonces, hasta que hablé con mi director, le dije, pues, ¿para qué me trajiste, no? O sea, este, no sé, o sea, en fin, ese tipo de cosas son las que, lo personal son las que más me han costado trabajo, porque te digo, o sea, si yo no me siento a gusto y no me siento feliz en un trabajo, ya no rindo. Entonces, prefiero dar las gracias e irme a buscar este, a otro lado.
1: Antonio siempre está grabando con su teléfono mientras trabaja. Incluso antes de subir el contenido a redes lo hacía para mostrárselo a su mamá, familiares y amigos para que conocieran un poco el detrás de las grandes producciones de la televisión. Después de que tomó un curso de TikTok se convirtió en fan de la plataforma y traía la inquietud de comenzar a subir contenido. Un día decidió subir un video que al día siguiente tenían miles de visitas y le había brindado miles de seguidores, por lo cual, pues, dijo, aquí soy, tengo que apalancarme. Se aseguró de tener los permisos de sus jefes, que no tuviera algún problema por subir este tipo de contenido y comenzó a subir el contenido que su audiencia le iba pidiendo, lo cual, pues, lo ha llevado a posicionarse en esta red social.
0: Pues mira, la realidad es que hay como muchos puntos. Inicialmente... Eh... Yo todo el tiempo estoy grabando. Todo el tiempo estoy grabando. Antes de subir, eh, empezar a subir TikTok, yo ya tenía muchísimo material. Fue el material que, que me hizo vivir en la pandemia. Eh, porque yo grababa absolutamente todo. Porque la realidad es que una de las fans, más fans que tengo es mi mamá. Entonces, le encanta todo lo que pasa en la televisión. Y yo, justo, lo que ves en TikTok es lo que yo le enseñaba a mi mamá. Como, mía mamá, estos ladrillos son tal cosa. O tengo el grupo familiar y miren, esto se hace así, ¿sabes? Eh, obviamente no, pues no los veo muy seguido, entonces eh, pues mi forma de compartirles un poco de mi trabajo era eh, a través de estos videos, también a, a muchos amigos. En algunos momentos la verdad también eh, con personas que, que salgo, también eh, pues les cuento un poco de lo que voy haciendo día a día y justo les voy contando como, oye, ¿sabías que tenemos un Starbucks en nuestro trabajo? ¿Sabías que pasa tal cosa? Y ya, entonces, justo eh, de Televisa, me recuerdo perfecto, en marzo nos mandaron a un curso, el 5 de marzo, no más recuerdo, a las oficinas de TikTok. Entonces, ahí pasó la reforma. Y, eh, pues, yo descargué TikTok porque dije, no quiero ser el burro que no sabe cómo funciona la plataforma. La descargo, empiezo a hacerle ahí algunos movimientos, grabo un video que lo, que lo subí eh, y ya. Entonces, tomo el curso, más o menos aprendí cómo era, este... Meses después, cuando ya, ya estábamos a mitad de pandemia, fue en, en noviembre, cuando yo empecé a subir videos, yo ya era muy fan de la plataforma. O sea, yo ya veía y veía y veía contenidos. Y la verdad es que yo ya traía la espinita de empezar a subir este tipo de cosas. Pero eh, recuerdo perfecto que el primer video que subí fue el del foro secreto de Televisa, que era un foro subterráneo, ¿no? Entonces yo le quería poner música a ese video y la forma más fácil de hacerlo era a través de TikTok. Entonces lo que hice... Fue subirlo, eh, pues no había forma de descargarlo hasta publicarlo. Tenía un seguidor, o sea, en realidad no tenía nadie que me seguía. Eh, lo subí, lo publiqué, lo descargué el video, lo mandé a quien se lo tenía que mandar este y ya. Eso habrá sido a las 8 de la noche, me acuerdo que fue un día festivo. Al otro día me toca ir a San Ángel, eran 2 de la tarde y yo abro la aplicación y 300 mil visitas, ya 8 mil seguidores, no sé cuántos comentarios. Y ya, por un tema de estrategia y por un tema de experiencia, dije, es el momento, o sea, es el momento en el que debes de agarrar este boom, porque si te esperas una semana, te esperas días, ya, vámonos de caída. Y sí, justo, gracias, gracias a Dios, yo estaba en San Ángel, empecé a grabar más cosas, eh, le empezaron a ir bien, 80 mil visitas, 100 mil visitas, empezaron a crecer los seguidores, y yo justo ya hablo con, con, eh, con mi director y le digo, oye, este... Pues mira, subí un video, pero pues yo no creí que lo fuera a ver tanta gente, hay algún problema con esto. Me dijo, no, ninguno, nada más trata de que, pues evidentemente cuidar el tema de la confidencialidad. Fue como, ah, perfecto, entonces justo de ahí ya por un tema de estrategia, por un tema de experiencia, ya a diario empezaba a subir dos que tres videos, fui agarrándole la, la onda a la plataforma, sabía, ya empecé a saber qué le gustaba a la gente, qué es lo que quería ver, eh, qué es lo que no le interesaba tanto. Y ya justo hasta pues, el día de hoy, que ya son casi 750 mil seguidores, y la verdad es que en muy poco tiempo, te digo, yo empecé en, en noviembre, y la verdad es que también agradezco todo el apoyo que me dan mis jefes, la empresa, y, y, y pues el chance de estar entrando a todas las producciones ahí para llevarles eh, todo lo que pasa detrás de cámaras. Y la verdad es que justo justo lo que te decía hace rato, como me llevo, trato de llevarme bien con todo mundo, pues ya llego con la gente de utilería que ya me conocen, con la gente de maquillaje que ya me conocen. Y como siempre si fui muy amable, pues les digo, oye, cuéntame un poquito de cómo se hace esto. Oye, cuéntame esto. Oye, ayúdame a entrar a tal foro. Oye, dime con quién hablo, con quién, con quién le puedo preguntar para hacer tal video. Y ya, entonces también ellos me van ayudando, etcétera. Entonces, este, pues así, a grandes rasgos, así fue como empezó el tema de, de crear contenido para TikTok.
1: Bueno, ya para ir cerrando, eh, ¿algún consejo que les pueda dar a las personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú? Ya nos diste algunos ahorita, no sé si nos puedas agregar
0: algunos otros. Pues sí, una que no se dejen llevar por lo que dice la gente de... O sea, que, que busquen sus sueños. La verdad es que yo he sido alguien que siempre ha creído y ciegamente en los sueños. La verdad es que he tenido la fortuna de irlos cumpliendo uno por uno. Siempre trato de fijármelos. Entonces, sé que a veces es que es muy frustrante, porque a lo mejor eh, la gente va a decir sí, desde tu postura, dices, sí, cumple un sueño y fíjate una meta, pero no tienes los obstáculos que yo, seguramente seguramente así es, pero esta sería uno, uno de los consejos más grandes que, que yo podría darle a alguien. No dejes de, de perseguir tus sueños, o sea, no dejes de perseguir tus sueños, porque ahí están y el único límite lo pones tú. Siempre me han enseñado en mi casa a tirar la piedra lo más alto posible, y si no llegó hasta arriba, por lo menos subió, ¿sabes? Entonces, así pasó con este trabajo, la, yo no cumplía ni la mitad de los requisitos, ni la edad para empezar, porque te pedían más de 30 años, yo en ese momento creo que tenía 26, pero dije, yo empecé antes, o a mi justificación en ese momento era como de sí, yo no empecé a los 23, 24 que, que empieza uno la, la carrera, yo empecé a los 19, más o menos con ahí este balanza el tema de, de la experiencia marqué, no me contestaban, marqué, marqué marqué, 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 hasta que alguien me contestó insistí en que vieran mi currículum eh, fui a dos entrevistas, en la primera no me quedé, pero insistí tanto en que me volvían a dar otra oportunidad, fui en la segunda ¿sabes? entonces, eso, o sea, no dejen de buscar sus sueños, no los dejen de buscar, eh, no hay impedimentos, o sea, el límite en verdad lo pone uno en su
1: cabeza y ya. ¿Cuál es la habilidad más importante para ti
0: que cualquier
1: ser humano debería de tener?
0: Yo creo que la perseverancia, o sea, ser como súper perseverante en todo es algo que, o sea, es algo que yo, yo, yo generalmente no, no dejo que, que me llegue un no, siempre es ¿por qué no, y vamos a hacerlo, y mira cómo sí se puede, y mira cómo se hace, entonces hay que ser súper perseverante en esta vida, y creo que es una virtud ser feliz, disfrutar, este, disfrutar los días, hay días difíciles, pero bueno, ya vendrá uno fácil y ya te reirás de lo que pasó, y ya simplemente se te va a olvidar.
1: ¿Alguna recomendación que nos puedas hacer? ¿Alguna película, serie, programa? Algo que a ti te haya marcado y que, que pudiera inspirar a otras personas.
0: Uy, pues mira, esa, fíjate que esa nunca me la habían hecho, no la tengo tan estudiada. ¿Qué? Pero, este... Pues yo, la verdad es que yo soy mucho de ver series en español, porque justo me gusta este disfrutar, o sea, yo, yo, soy, o sea, yo no soy tan... Este, ¿Cómo se dice? Tan profundo en las series que yo te digo, no okay. Esta serie es increíble O sea, en realidad a mí me gusta Por ejemplo, todas las series mexicanas de Netflix Me gusta Élite, me gusta mucho la familia Peluche Me gusta Vecinos eh, Una familia de 10 O sea, ese tipo de contenidos es lo que yo disfruto Y me, me gusta mucho, me gusta mucho ver YouTube Ver a los YouTubers Videos de viajes, me encanta, o sea, es algo también que me encanta Entonces, este pues eso, este, métese a Netflix, vean las series que le gustan. Yo soy muy fan de Élite, soy muy fan de The Walking Dead también. Eh, y ya, creo que ya. ¿A quién admiras, Antonio? ¿A ¿Quién admiro? No, sin duda eh, a mi mamá. O sea, creo que, creo que ha sacado a dos hijos muy, muy, muy exitosos y, y sola. Entonces, sin duda, este, quiero yo conseguir a una esposa como ella. Tan, Tan trabajadora.
1: Ok, genial. Y ya por último, por favor, compártenos en eh,
0: tus redes sociales,
1: dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar.
0: Pues mira, justo ahorita o, 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 eh, abiertas, digamos, solo tengo Instagram y TikTok. En las dos me encuentran como Antonio Betancourt. En TikTok, Antonio-Medio Betancourt. Y en Instagram, antonio bajo betancourt Y eh, ya, listo así esas son mis únicas redes sociales y en YouTube está el canal de TV Joven que es el que tengo vinculado a mi cuenta de TikTok en donde estamos subiendo ya de vez en cuando alguna entrevista porque como te decía hace ratito ya todos los conductores que están ahí por ejemplo Daniela la bebecita no sé si lo ubicas este empezó en TV Joven Chema que trabaja ahorita también en Alegría este y sale a cuadro en fin muchos de los conductores que, que estuvieron ahí hoy ya son influencers muy grandes o ya trabajan en los meses, pues ya no hay tanto tiempo para subir cosas, pero este, pues ahí es, ahí hay mucho material por si lo quieren ver
1: Espero que les haya gustado la historia de Antonio Betancourt Escríbenos en nuestras redes sociales qué fue lo que más te gustó e inspiró Y si te gustaría que contemos la historia de una persona que admiras, nomínala en los comentarios Nos encuentras como Buscando Historias Gracias por escuchar esta historia. Ayúdenos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias.gmail.com Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.